0: Рэксквер представляет Мамины и папины сказки Джигит и волчица В давние времена жил на свете Аксакау. Много было у него лошадей. Случился однажды в степи Джуд, и пришлось ему отправить свои табуны на далекие пастбища. Наступила пора вернуться табунам, а они все не возвращаются. Тогда Аксакал послал своего единственного сына на розыски лошадей. Долго ездил он с джигитами, но лошадей не нашел. Однажды заехал сын Аксакала в далекую лощину и наткнулся на косяк. Вдруг выскочил огромный волк. Схватил хищник молодую кобылицу, встинул себе на спину и помчался стрелой. Сынок Сокала кинулся в погоню за волком. Догнал он его, размахнулся, чтобы ударить, но в эту минуту волк крикнул человеческим голосом «Не бей меня!». Джигит растерялся от неожиданности и упустил волка. Подскакали к нему товарищи и спрашивают «Почему волка не убил?». Он человеческим голосом просил, чтобы я его не убивал. «Рассказывай, небылицы!» — закричали товарищи. «Разве может волк говорить человеческим голосом?» Снова они бросились в погоню за волком и снова первым настиг его сын Аксакала. Размахнулся он, а волк крикнул «Не убивай! Отдам за тебя свою сестру, красавицу!» Снова растерялся Джигит и снова упустил волка. Подскакали к нему товарищи, узнали, в чем дело и стали ругаться. «Что ты болтаешь глупости? Не хочешь бить волка? Слезай с коня! Мы сами на нем догоним зверя!» «Ладно, — пообещал Джигит, — теперь обязательно убью волка!» Кинулся он в погоню. Догнал волка, а тот остановился и говорит. «Убери, Джигит, руку! Если не трусишь, пойдем ко мне за красавицей сестрой!» Джигит подождал товарищей и сказал им. «Возвращайтесь домой без меня, я нашел невесту!» И рассказал он им все, как было. «Ой-ой!» — воскликнули товарищи. «Ты сошел с ума! Где же то видно, чтобы человек женился на волчице?» «Я знаю, что делаю», — сказал Джигит. «Передайте отцу, что я возвращусь ровно через месяц». Товарищи вернулись домой, а Джигит отправился вместе с волком. Долго ехал он по горам и лощинам. Наконец волк свернул под высокий утес и нырнул в большую пещеру. Вскоре из нее вышла большая желтая волчица. Помогла она Джигиту сойти с коня и повела за собой. В первой берлоге встретили они волчат. Те бросились на Джигита, но желтая волчица зарычала на них. Волчата сразу присмирели и улеглись на место. Во второй берлоге к джигиту подступили, оскалив клыки, старый волк с бурой гривой и старая серая волчица. «Это жених вашей дочери», — пояснила желтая волчица. «Мясом его лошадей выпитались всю зиму». Старые волки попятились и мирно улеглись по местам. Желтая волчица провела джигита в третью берлогу. Здесь были различные кушанья. «Угощайся», — сказала волчица. Вечером она приготовила постель и оставила джигита одного, а через некоторое время явилась вместе с прекрасной белой волчицей. «Вот твоя невеста», — сказала она джигиту и удалилась. Тут белая волчица сбросила с себя волчью шкуру, и джигит увидел девушку необыкновенной красоты. Хорошо зажил в берлоге джигит, днем его вкусно кормили, а вечером, как только заходило солнце, к нему являлась невеста. Она сбрасывала волчью шкуру и превращалась в девушку. Утром красавица опять принимала волчий вид и убегала с волчьей стаей. Прошел один месяц. Наступил день, когда джигиту надо было ехать домой к отцу. Старая волчица дала на прощание зятю небольшой брусок и сказала — он пригодится тебе в трудную минуту жизни. Когда попадешь в беду, брось его на землю, топни ногой, и тогда сбудется любое твое желание». И еще она предупредила зятя. «Смотри, не выбрасывай волчьи одеяния своей жены раньше сорока дней». Попрощался джигит с волками, взял на привязь белую волчицу и тронулся в путь. По вечерам, когда останавливались на ночлег, Джигит бросал на землю брусок, перед ними вставала белоснежная юрта, появлялась вкусная пища. Наевшись и выспавшись, они утром снова трогались в путь. Вот, наконец, приехал Джигит в свой аул. Привязал он волчицу в кустарники, а сам направился домой и сказал родне, что привез жену. — Где же она? — Вон у того кустарника сидит. Собрались молодые женщины и девушки со всего аула пошли встречать невесту подходят к кустарнику и видят привязанную волчицу. Одна девушка догадалась, в чем дело, и говорит. «Тут рассказывали, что сынок Сакала ездил жениться на сестре волка. Уж не это ли белая волчица его невеста?» Пока девушки переговаривались между собой, подъехал Джигит и сказал сердито. «Что же то вы пришли встречать невесту, а не ведете ее в дом?» Приказал Джигит поставить себе отдельную юрту и поселился в ней с белой волчицей. Днем она лежала у входа, а как только наступал вечер и тушили огонь, волчица превращалась в девушку и своей необыкновенной красотой освещала юрту. Джигит все время проводил с женой. Он редко показывался на людях. Скоро соседи стали над ним посмеиваться. «Ишь, женился на волчице! Теперь и сам в зверя превратился!» А когда выходил Джигит из юрты, кричали ему вслед. «Эй, муж волчицы!» «Здравствуй, муж волчицы!» Тяжело было Джигиту выслушивать насмешки людей. Совсем он перестал выходить из юрты. Наконец, не выдержал, на тридцать седьмую ночь, как только жена сбросила волчью шкуру, разорвал ее на части и бросил в огонь. Испугалась жена и говорит, «Ну, теперь тебе будет плохо. Нарушил ты свое обещание. Не выждал сорока дней, завещенных матерью. Утром вышел Джигит из юрты, а следом за ним вышла жена». Увидели люди ее необыкновенную красоту и не могли от восхищения слова вымолвить. Отец Джигита обрадовался превращению волчицы в красивую девушку и отпраздновал женитьбу сына. Десять дней пировали гости на свадебном той. По всей степи разнесся слух, что Джигит женился на необыкновенной красавице. Дошел этот слух до хана, пожелал он ее увидеть. Взял хан охотничьего беркута и поехал смотреть красавицу. Подъехал он к Аулу и выпустил своего Беркута. Беркут сел на юрту молодого джигита. Подскакал к ней хан, слез с коня и позвал громким голосом. «Эй, кто есть в юрте? Подайте мне моего Беркута!» На его вышла жена джигита. Увидел ее хан, закружилась у него голова от необыкновенной красоты молодой женщины. Пошатнулся он и чуть не упал. Красавица подхватила хана под руки, посадила на коня, подала беркута и улыбнулась. «Что же вы испугались так простой женщины?» «Ни слова не мог вымолвить хан. Так молча и уехал. С этого дня он только и думал о необыкновенной красавице. Решил хан жениться на ней. Нашел он злую старуху, которая за золото взялась помочь ему. Сказала злая старуха. — Надо погубить джигита, чтобы красавица стала свободной. Прикажи ему найти слиток золота величиной с конскую голову, который уронил в море твой отец. Пойдет джигит искать золото и пропадет. Послушался хан совета старухи. Позвал джигита и велел ему найти на дне морском слиток золота величиной с конскую голову. Пришел джигит к своей молодой жене и рассказал, какую трудную задачу задал ему хан. «Не горюй», — утешила жена. «Попроси у хана три дня сроку, и все будет хорошо». Взяла молодая жена разноцветный шелк и золотые нитки и стала вышивать цветок. Работала она день и ночь напролет. Вышел цветок таким красивым и ярким, что в юрте даже ночью было светло. Отдала красавица мужу цветок и сказала, «Привяжи цветок к большой сети и забрось его в море. Простая рыба не посмеет подплыть к цветку». Подплывет к нему лишь ханша-рыба. Как только начнет она клевать цветок, ты вытаскивай ее на берег. Станет она просить тебя отпустить ее в море. Ты согласись, но потребуй, чтобы она достала тебе слиток золота, утерянный отцом хана. Хотя она и ханша, но на слово ей ты не верь. Вырви у нее в залог часть плавников. Пошел Джигит к морю, закинул сеть с цветком и ждет улова. Долго не появлялась ханша-рыба, но вот засверкала и заволновалась синее море. Подплыла ханша к цветку и схватила его зубами. Потянул джигит сеть и вытащил ханшу-рыбу на берег. Стала просить тут она «Отпусти меня в море, я награжу тебя!» Ответил джигит «Отпущу, если достанешь мне со дна кусок золота величиной с конскую голову!» Пообещала рыба достать золото. Джигит вырвал в залог часть плавников и пустил ее в море. Собрала ханша всех рыб и стала спрашивать, не знают ли они, где лежит золото, которое уронил в море отец хана. Ни одна рыба не могла указать место. «Все ли рыбы собрались?» — спросила тогда ханша слугу. А тот отвечает. «Не явилась только одна старая рыба, которой 140 лет». Приказала ханша ее привести. Поплыли слуги за старой рыбой. Иди, говорят, зовет тебя Ханша, а та и слушать не хочет. Лежит на своем месте и не двигается. Схватили слуги-ослушницу и потащили. И увидели тут тот самый слиток золота величиной с конскую голову, который искала Ханша. Оказалось, старая рыба только потому и дожила до 140 лет, что питалась испарениями золота. Унесли слуги золотой слиток, и старая рыба сразу погибла. Ханша рыба отдала Джигиту обещанное золото и получила от него свои плавники. Пришел Джигит во дворец хана и отдал ему золотой слиток. Хан отпустил его домой, вызвал к себе злую старуху и закричал на нее. «Я тебе голову отрублю за обман! Джигит вернулся и принес золото, а ты уверяла, что он пропадет!» «Повелитель мой!» — заплакала старуха. — «Не убивай меня! Я дам тебе верный совет!» у твоего отца пропал табун лошадей никто не знает где он находится а если джидиты найдет его то не сумеет привести лошади за это время одичали. прикажи ему доставить этот табун не сумеет он выполнить твоего приказа позвал хан джидита и велел ему отыскать дикий табун пришел джидит домой и рассказал жене какой получил он приказ от хана не печалься сказала жена Возьми вот эту палку, повернись на восток и скажи слова, которым я тебя научу. Палка приведет тебя к одичалому табуну. Найди жеребца, прыгни ему на спину и постарайся его объездить. Бей его крепче, но береги глаза. Когда присмиреет жеребец, скачи на нем прямо ко двору хана. Остальные лошади сами пойдут за тобою». Джигит сделал так, как велела ему жена. Через несколько дней он пригнал диких лошадей к ханскому дворцу. «Эй, выходите!» — крикнул джигит. «Забирайте своих коней!» Одичалый табун чуть не разнес аул. Хан перепугался и приказал, чтобы лошадей угнали подальше. Собрался хан казнить злую старуху. Упала она на колени и завопила. «Пощади, повелитель! Дай джигиту третье поручение! Если он его выполнит, тогда руби мне голову!» Согласился хан. Сказала злая старуха. «После смерти твоего отца на поминках в сороковой день был зарезан черный жеребец. Пусть джигит найдет его и приведет к тебе». Вызвал хан джигита. Велел ему найти жеребца, съеденного на поминках покойного хана, и доставить в царский дворец. Сильно затужил джигит. Приходит он и говорит жене, «Теперь я погиб». Велел мне хан найти съеденного жеребца. Сказала ему жена. «Если бы ты выдержал сорок дней и не уничтожил раньше срока мою волчью шкуру, не было бы у нас такой беды. Не могу я помочь тебе. Придется идти за советом к старой волчице». Отправился Джигит к хану. Просит дать сроку три месяца на поиски съеденного черного жеребца. Хан охотно прибавил еще три месяца. Собрался Джигит в путь. Прощается со своей женой. А жена говорит ему... Пока ты будешь ездить, не даст мне покоя хан. Брось свой брусок на землю, топни ногой. Пусть появится железный дом. Спрячь меня в нижний этаж. Там я буду ждать твоего возвращения. Бросил Джигит брусок на землю, топнул ногой, и появился железный дом. Спрятал Джигит жену в нижний этаж, а сам поехал к волкам. Много дней прошло, пока добрался он до берлоги. Выслушала его старая волчица и сказала — «Во всем, сынок, виноват ты сам. Если бы послушал меня и выдержал сорок дней, не было бы сейчас такой беды. Постараюсь помочь твоему горю. Поезжай в горы, где похоронен отец хана. Найди его могилу, раскопай ее и собери все косточки покойника. Положи их в люльку и начни качать. Тогда дух покойного хана закричит. «Будь проклят, кто меня тревожит! Говори скорей, чего тебе нужно!» Тут ты ему и выложи свою просьбу». Научила волчица, какими словами следует сказать, и отпустила джигита. Поскакал джигит в горы, нашел могилу хана, раскопал ее, собрал кости покойника, положил в люльку и начал качать. «Не тревожь меня, проклятый!» — завопил дух старого хана. «Чего тебе от меня нужно?» — отвечает ему джигит. «Твой сын меня тревожит, а я тебе не даю покоя. — Чего хочет мой сын? — На сороковой день после твоей смерти на поминках был зарезан черный жеребец. Теперь твой сын требует этого жеребца от меня. — Неужели ему жалко для меня одного жеребца? — вскричал дух и в ярости вышвырнул жеребца из могилы. Смотрит джигит, а у жеребца нет куска от задней части. — А где же кусок задней части? — спросил джигит. — Такого жеребца дал мне мой жадный сын. «Этот кусок ноги съел он сам со своей женой, так и передай ему! А теперь убирайся отсюда вон, дай мне покой!» Только через два месяца добрался Джигит домой. Приехал он и видит. Хан сломал два верхних этажа железного дома и подбирался к нижнему, где сидит его жена. Джигит подвел хану черного жеребца и передал ему слова покойного отца. Хан устыдился и оставил Джигита в покое. А злой старухи отрубил голову. Джигит с молодой женой жили после этого очень счастливо. Мамины и папины сказки.